0: Les commerciaux, ce n'est pas une race à, à part de, de, de chiens enragés et affamés. Je pense qu'on est sortis de, de tout ça. Il y a quand même cette image-là qui existe encore un petit peu. Bon, pas trop dans notre environnement digital, hein, je ne trouve pas. Mais c'est important de mettre de l'humain, de mettre du lien. Et pour ça, bah, un client, lorsqu'il achète la solution, notamment sur notre marché hein, français, souvent, ils achètent la solution, la valeur, le héroïs, mais ils achètent aussi l'humain le commercial, la commerciale qui est derrière parce que euh, c'est quelqu'un qui a compris ses besoins, parce qu'il y a un bon fit parce qu'ils ont confiance en cette, ces personnes-là donc la confiance, elle se crée et au niveau interne de l'équipe entre les managers et les équipes commerciales et aussi entre les commerciaux et, euh, et les clients
1: Bonjour à tous, je suis Ariel, cofondateur de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants experts en business development. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente. Qu'ils soient entrepreneurs, directeurs commerciaux ou encore business développeurs, nous vous partagerons leurs histoires et leurs tips pour mieux comprendre leur écosystème et vous rappeler que nous faisons un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, nous recevons Frédéric de la société Content Square. Comment vas-tu Frédéric
0: Ça va super Ariel, écoute, merci pour l'invitation.
1: Plaisir partagé. Est-ce que tu pourrais ben, euh, dire ce que tu fais au sein de chez Content Square, mais aussi euh, partager avec nous ce que fait Content Square
0: Bien sûr. Je m'appelle Frédéric et je m'occupe des ventes chez Content Square sur la zone Europe de l'Ouest. Cela intègre la France, la Belgique, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Je gère une trentaine de commerciaux sur ces pays avec et des équipes de chasse pour de l'ouverture de comptes, et des équipes en charge de la base installée. Je n'aime pas trop le terme élevage. Et à propos de Content Square, c'est une société fondée en 2012, start-up française en hyper-croissance, car depuis, nous avons levé 122 millions de dollars en série A, B et C. Nous sommes aujourd'hui 600 employés, avec des bureaux aux états unis en Europe, en Asie, et un siège toujours à Paris. Plus de 600 clients. Qu'est-ce que fait Content Square Content Square permet aux marques de créer des meilleures expériences digitales. Nous avons développé une plateforme d'expérience analytics en mode SaaS qui capture des milliards de données comportementales en ligne pour transformer ces données en recommandations utilisables par tous afin d'augmenter et d'optimiser le business qu'on fait sur le web, sur les interfaces desktop, tablette mobile et sur les applications. On optimise les parcours des internautes. Donc concernant, j'ai rejoint l'aventure Content Square il y a plus de 5 ans. Nous étions une vingtaine. Moi, je suis arrivé numéro 21 et nous sommes aujourd'hui 600. Donc oui, je pense qu'on peut parler d'hypercroissance.
1: Ok, merci beaucoup Fred. Euh, tu nous disais que tu passes de 21 à 600 personnes. C'est huge, c'est énorme, c'est fulgurant, c'est de l'hypercroissance de fou. Déjà, félicitations. Comment tu fais pour justement garder un ADN sales qui est identique tout au long de cette hypercroissance
0: c'est vrai que c'est une croissance de dingue. Euh, c'est pour ça qu'on parle vraiment d'hypercroissance avec euh, des chiffres qui sont à 3 et à 2 en termes d'augmentation et un chiffre d'affaires qui est conséquent. Je ne pensais pas, et c'était compliqué de se dire que la société allait grandir aussi vite. Elle est fondée par un entrepreneur fondateur qui s'appelle Jonathan Cherki, qui est lui-même un, un très bon commercial euh, et un visionnaire et qui a réussi à, euh, à mettre cette énergie toute, euh, sur tout niveau de, de, de l'entreprise, notamment sur les équipes commerciales. Donc sans sans refaire toute l'histoire de Content Square mais ce qui est intéressant c'est de rejoindre une vraie start-up quand j'arrivais avec 21 personnes on était vraiment dans une logique de business, d'ouverture, de conquête du marché avec tout à faire, fallait être multitask, un vrai un vrai couteau suisse. On travaillait directement avec 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 Jonathan pour ouvrir tout simplement le marché et trouver le bon market fit aussi de Content Square dans dans, dans toutes les solutions qui peuvent exister. Et puis, petit à petit, euh, commencer à structurer les choses, les process, euh, le modèle économique, euh, recruter les bonnes personnes et euh, savoir s'entourer de, de bons talents, euh, des talents à la fois au sein des équipes commerciales et au niveau de la direction pour être capable de, de scaler et de se dire que la boîte ne euh, va pas faire 1, mais 5, et ensuite 10, 15, 20, 30 euh, millions et, euh, et viser l'IPO donc c'est assez fou de participer à cette aventure et de se dire que d'un petit appartement parisien on est passé à un, à un beau bureau à la Madeleine où on est aujourd'hui à peu près 200-260 à Paris avec la &D, avec les équipes produits des bureaux qui ont ouvert à Londres, en Allemagne aux états unis où on a un bureau côte est et côte ouest on a racheté l'année dernière deux sociétés dont un de nos concurrents historiques qui s'appelle Clicktail avec à peu près 200 personnes, on a 170 personnes à la R&D, et euh, voilà, on a fait partie des de, de Next 40 donc des autres, des autres belles start-up, euh, des initiatives euh, du gouvernement, donc tout ça c'est euh, super à vivre, euh, c'est génial, avec euh, toujours la même ambiance, la même énergie, euh, que ce soit pour les équipes Content Square, euh, les équipes commerciales, et les équipes produits, et c'est vrai, euh, je pense qu'on va en discuter, comment est-ce qu'on doit garder cette agilité-là, c'est un, un, un vrai sujet, que toutes les, les scale up et pas uniquement les start-up ont, euh, bah, il faut garder, garder l'humain au centre des priorités. Ça paraît un peu, un peu basique, mais euh, pas se laisser euh, avaler, euh, happer par cette vague euh, de, de croissance. Et d'un point de vue euh, commercial, revenir tout le temps au basique. Euh, donc, moi, je suis assez euh, philosophe là-dessus et en même temps très cartésien et, euh, et parfois un peu old school. Il faut revenir au basique et, euh, et à l'énergie, à la rigueur euh, commerciale. Il n'y a rien sans rien. Et la croissance, l'hypercroissance de Content Square, elle vient aussi du fait qu'il y a une énorme énergie euh, et beaucoup de travail. Il euh, y a beaucoup de sueur. Ça serait trop beau de se dire que cette hypercroissance, on l'a faite juste parce qu'on est arrivé au bon moment et avec euh, le bon market fit. C'est un, un énorme boulot à abattre à pour l'ensemble de l'entreprise aussi, forcément, par, par les commerciaux.
1: Ok, merci beaucoup Fred pour toute, euh, toute cette description, hyper intéressant. Je rebondis sur quelque chose que tu as dit qui, euh, qui moi m'interpelle. Tu peux nous dire c'est quoi pour toi justement les basiques, quand tu dis on retourne aux basiques, c'est quoi selon toi justement les, euh, les basiques sur lesquelles il ne il faut vraiment pas faire d'impasse pour pouvoir justement se permettre de scaler en toute sécurité
0: Alors plusieurs éléments là-dessus, le, le premier c'est un état d'esprit, c'est-à-dire que la vente, et notamment dans le côté startup, on veut tout le temps aller très vite mais aller très vite, ça se construit quand même dans le temps. Euh, si on parle de Content Square, euh, qui a envie d'énormément grossir, devenir leader de son marché, aujourd'hui on est leader déjà euh, au niveau mondial, mais on va aller encore plus loin. Euh, comment est-ce qu'on fait Ça se construit trimestre par trimestre, semaine par semaine, euh, semestre par semestre, année par année. Et donc la vente pour moi, c'est une course de fond, c'est un marathon. Parfois on l'assimile à, 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 à un sprint, on a tous envie d'être des Youshanbol parce que euh, on imagine cette flamboyance, ce record, l'impulsion et la vitesse. Mais en même temps, on doit être en même temps des, 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 des record man euh, du marathon, de la longueur, de la longétivité pour passer sur cette barre des, des, des deux heures. Euh, et donc, là-dessus, il faut toujours se remettre en question et avoir un mental d'acier. Donc ça, c'est un des premiers critères pour moi pour rejoindre une grosse scale-up, c'est de se dire qu'il faut ce mental-là. Si on n'a pas le mental, on ne va pas durer, on va s'écrouler parce qu'on peut faire deux super quarters on peut faire même une année incroyable et à la fin de l'année on revient à zéro le compteur repart euh, le, le quota il est plein et il faut se remotiver et donc ça parfois on l'oublie parce qu'on est dans, le, dans la chaleur et dans, dans la frénésie de la vente euh, et ça il faut tout le temps l'avoir en fil rouge dans sa construction donc revenir au basique c'est oui il faut être fort en closing oui il faut être fort sur les signatures et les signatures elles sont transactionnelles elles sont nombreuses et elles ne s'arrêtent pas et c'est ça qui permet d'avoir un gros ARR et un gros chiffre d'affaires qui augmente au fur et à mesure. Et en même temps, il faut être capable de prévoir le coup d'après, le quarter d'après, le semestre d'après. Donc, pour ça, il faut travailler son pipe. Il faut travailler la lead gen. Donc, revenir au basique, c'est à la fois être fort sur le closing, sur la vente, raccourcir les cycles de vente et faire ça en continu avec l'énergie que ça demande. Et en même temps, être capable de construire le pipeline pour la suite et pour dans six mois pour pas se retrouver à poil. Hein, Pardonne-moi l'expression. Avec, bah, j'ai fait un super semestre et puis là d'un coup euh, j'ai plus rien, j'ai plus rien dans le pipe il va falloir que je relance ma lead gen et, et c'est ces basiques là qu'il faut avoir en continu et encore une fois sur cette durée donc ça c'est un des, un des premiers enseignements euh, pour moi et après, euh, après un autre critère j'en parlais, c'est l'énergie qu'on doit mettre euh, l'énergie qu'on doit mettre elle doit, être, elle doit être folle, elle doit pas être à 100 elle doit pas être à 200 et, euh, et, et il ne faut jamais s'arrêter il faut positiver, et, euh, et ça revient sur cette partie, euh, sur cette partie mentale. J'adore une série, moi, que, que vous pouvez regarder sur Netflix, qui s'appelle Formula One, qui, qui est assez connue, et en fait, je trouve qu'il y a pas mal de parallèles avec, euh, avec le côté bizdev. Donc, euh, si vous êtes bizdev, et que vous demandez ce que c'est qu'être bizdev à haut niveau, bah, ça, donne, euh, <rire> ça donne une idée, bien évidemment, qui n'est pas la réalité, parce que euh, les pilotes de Formula One, c'est des chasseurs, euh, des pilotes de chasse euh, de, de, de dingue, euh, mais après chaque course, il y a une autre course. Et une course peut extrêmement mal se passer. Et en plus, pas de leur faite. Ça peut être un problème lié à la voiture. Ça peut être un problème lié à un membre de sa propre équipe. Et il faut repartir, se remotiver sur la course d'après. Et les courses ne s'arrêtent pas. Et c'est à la fin de l'année, c'est à la fin du classement qu'on mesure les meilleurs et qu'on est jugé.
1: Ok, thanks. Ben, merci beaucoup pour, pour tout. Bon, déjà pour ce type, new de formula one et pour euh, effectivement avoir ton avis sur, euh, sur les basiques euh, tu parles d'énergie, euh, l'énergie effectivement qu'un business dev doit, doit avoir comment toi tu fais effectivement au sein de, de l'ensemble de tes équipes sales pour maintenir cette énergie voire même la pousser euh, à, à son paroxysme afin que justement ben, tes sales qui soient en France, en Belgique, euh, en fait en Europe puissent justement ben, garder cette motivation et continuer en continu justement à aller chercher du newbies
0: tout le temps C'est une vraie question. Donc Moi, j'ai en charge des équipes qui font de la chasse, donc de l'ouverture de compte et aussi des équipes qui, font en charge, euh, de, qui ont en charge la gestion de la base installée. Donc, c'est déjà deux équipes et deux types de profils qui sont assez différents. Les commerciaux qui vont gérer la base installée, eux, ils doivent gérer euh, des problématiques de, de renouvellement client de faire grandir les comptes, d'intégrer les nouveaux modules, les nouvelles fonctionnalités et toujours être proche des problématiques de nos clients. Donc, c'est un profil, profil spécifique. On est moins dans, dans l'urgence, j'ai envie de dire, de la vente et plus dans la construction euh, long terme avec les clients. Et de l'autre côté, il y a en effet ces équipes chasse et ouverture de comptes, tant sur euh, les territoires historiques de Content Square, notamment la France, que sur l'ouverture de nouveaux marchés comme euh, on a pu le faire en Italie ou en Espagne où on n'était pas présent il euh, y, y a quelques temps et que maintenant on commence à avoir une très belle, très belle base installée avec des, des références significatives donc là les enjeux sont différents par pays je reviendrai peut-être plus tard mais pour revenir sur ta question de comment est-ce que tu motives des équipes il bah faut leur donner un cadre et un cadre où ils s'éclatent donc le côté fun euh, le côté transparence c'est un, un, un point qui est extrêmement important il euh, faut que les équipes euh, s'éclatent, il ne faut pas qu'il y ait de requins dans l'équipe donc moi, c'est un, un point extrêmement important pour, pour moi et pour nous. On ne va pas recruter des top performers si c'est des gens qui peuvent désinguer l'équipe. Pour moi, une équipe commerciale, c'est une équipe de foot. Je préfère avoir plein de joueurs moyens, mais qui ensemble donnent une équipe de dingue, plutôt qu'avoir trois joueurs incroyables dans l'équipe qui vont faire une équipe moyenne. C'est un peu basique, hein. je sais peut-être de dire euh, des choses de ce type-là, mais ça se... Après, lorsqu'on descend dans, dans des... Dans du concret, il euh, faut, faut rester fair avec ces valeurs-là. Il y a quelques semaines, moi, j'ai eu un top performer d'une grosse boîte. J'ai fait des prises de références, j'ai fait ma due diligence qui était juste dingue. Tout le monde m'a dit qu'il faut le prendre. Mais j'ai bien compris, en discutant avec aussi euh, avec, euh, des gens avec qui il a, il a pu travailler, que c'était un loup. Et moi, je ne veux pas d'un loup dans ma bergerie. Euh, je ne pas que les autres sont des moutons. Mais, <rire> ou euh, mais, mais, mais tu vois bien l'idée, c'est que euh, mmh. on, on, on s'entend bien, ce sont, des, ce sont des potes, ce sont des amis, euh, ce sont plus que des collègues, il n'y a jamais de coup bas. S'il faut faire un rendez-vous à la place d'un autre collègue euh, sans rien demander en contrepartie, les gens le feront. Et cette ambiance-là, c'est vital. Et ça crée déjà un sentiment d'appartenance, un sentiment, euh, un sentiment de, de, de reconnaissance et un sentiment où on a envie de se... se... Se, se dévouer tout simplement qui est super important donc euh, et puis on va revenir là-dessus euh, tu es plus expert que moi sur le sur recrutement mais sur, sur le recrutement si tu, re, si tu recrutes à la base des mauvaises personnes bah, c'est super compliqué de bâtir, euh, bâtir la bonne équipe donc forcément on s'est trompé aussi chez Content Square, on s'est cherché euh, tu peux imaginer que vu la croissance et l'hypercroissance qu'on a eu bah, tu recrutes y a des gens qui viennent, y a des gens qui partent mais au bout d'un moment il faut se poser sur les valeurs que tu veux, euh, que tu veux mettre en place dans l'équipe commerciale. Et pour revenir sur c'est quoi euh, le, le leitmotiv, c'est l'exécution. Donc, il y a l'énergie. On peut être très énergique euh, et c'est super. Et l'exécution, c'est une autre valeur ultra, impor ultra importante. Donc, dans notre milieu, on a pas mal de références et de livres euh, sur cette valeur-là qui est le « get shit done », euh, que les choses soient faites. Et ben ça, c'est clé parce que sur une startup, sur une scale-up, au bout d'un moment de temps en temps, il ne faut pas trop se poser de questions, il faut y aller, quitte à faire des erreurs, mais il faut y aller. Et la grosse problématique, c'est ceux qui ne vont pas, ceux qui réfléchissent trop, qui font du overthinking, euh, bah le temps il passe, le deal il passe, euh, et, et puis, et puis c'est perdu. Euh, donc, il faut des gens qui soient capables d'exécuter, qui ont envie d'exécuter, qui vont mettre le bon niveau d'énergie en continu. Et donc ça, c'est une première, euh, c est, c est un première clé du succès chez Content Square, je pense, c'est d'avoir ce niveau d'exécution, ce niveau d'énergie, et en continue euh, plutôt que des gens qui peuvent être, euh, OK, euh, super intelligents, euh, super, super câblés, mais qui vont être euh, euh, trop réfléchis euh, avant d'aller sur du, sur du business. Euh, donc, euh, on peut être intelligent, <rire> on peut aller vite, et on peut avoir le bon, le bon niveau d'énergie et d'exécution. Bon, en tout cas, c'est ces deux critères qui sont super importants et que je regarde beaucoup euh, lors des recrutements.
1: OK, donc du coup, vraiment des doers, quoi. Et tu veux des doers qui en plus travaillent en famille. Euh, et qui, euh, qui s'entraident parce que c'est une vraie équipe de foot. Il y, a, il y a des buteurs, il y a des passeurs, il y a un gardien. Le but, c'est enfin l'important, c'est que chacun travaille en collaboratif pour gagner le match à la fin. C'est à la fin qu'on compte les points. Je comprends très bien. Dis-moi, je reviens un petit peu plus en amont. Euh, comment tu as fait, toi, donc que euh, oh, tu es arrivé quand même le 21e, peut-être 600 aujourd'hui, je le rappelle, c'est assez important. C'est colossal même, j'ai envie de dire, il n'y a pas énormément aujourd'hui de, de scale-up comme ça euh, en France en tout cas, euh, comment tu as fait pour, pour aller chercher ou ouvrir un nouveau pays que tu ne connaissais pas, sur lequel tu avais zéro client, mais que tu savais qu'il y avait un énorme marché à prendre
0: Alors déjà, ce n'est pas un travail euh, euh, uniquement des commerciaux et encore moins de, de, de moi au niveau individuel. C'est un, un travail de l'ensemble des équipes, euh, des équipes produits qui font un, un boulot de dingue sur ce produit pour tout le temps être être à la pointe et mettre de l'innovation, euh, c'est un boulot des équipes CSM euh, qui sont des équipes chez nous qui s'occupent des clients une fois qu'ils ont été signés par euh, par les commerciaux et pour entretenir la relation mais pas que apporter de la valeur en plus de la valeur du produit on est un produit une licence SaaS mais derrière le service est stratégique pour venir euh, pour venir euh, bah, apporter cette valeur là et forcément la direction pour définir un peu qu'est-ce qu'il fallait faire et comment il fallait grandir. Notre pays historique, c'est la France. Rapidement, Jonathan a voulu aller s'installer aux États-Unis pour développer ce marché-là, parce que pour devenir leader mondial, il faut être présent aux États-Unis. L'Asie n'était pas trop sur la carte initialement. Ça a été plus privilégié de se concentrer sur les États-Unis. Et après, nous, au niveau européen, une fois qu'on a commencé à bien construire euh, le marché français, le, le premier pays qui a été ouvert, que je ne gère pas, c'est l'Angleterre, forcément, puisque c'est le pont entre euh, la France et les états unis euh, C'est un marché qui est beaucoup plus mature, qui est plus gros, hein, 3,5 3, fois plus gros que la, la France, euh, plus compétitif, et donc du coup, très intéressant pour nous de se positionner sur ce marché-là et de voir comment est-ce qu'il réagit. Et ensuite, moi, à mon niveau, bah, une fois que tu commences à t'étendre sur la France, à prendre des parts de marché, tu vas... Euh, ouvrir des nouvelles verticales, on a commencé sur le e-commerce et sur euh, les pure players, ça faisait sens puisqu'ils ont tous envie d'optimiser euh, leur site internet, leur site mobile, leurs applications, euh, augmenter les taux de conversion, baisser les taux de rebond, optimiser l'expérience client et puis petit à petit on a ouvert aussi des nouvelles, euh, des nouvelles verticales, des nouvelles industries, aujourd'hui on travaille avec tout type d'acteurs euh, dans euh, l'énergie, dans les télécommunications, dans la banque, la finance, l'assurance, euh, sur des sites qui font du contenu euh, sur des problématiques médias donc il n'y a pas besoin de vendre euh, et d'être un e-commerçant pour travailler Content Square et puis une fois que tu commences à étendre euh, tes industries bah, tu te dis où ouais, est-ce que je peux aussi euh, continuer de faire du business bien évidemment et donc là c'est regarder les pays qui font le plus sens et donc en Europe bah, euh, ce n'est pas très compliqué lorsque tu prends la France il euh, y a la France, il y a l'Allemagne l'Allemagne c'était aussi euh, une ouverture euh, par la suite et puis à moins haut niveau l'Italie, la Belgique l'Espagne, ça faisait complètement sens, euh, c'est partie Europe du Sud, et donc là, la question, c'était, mais comment est-ce qu'on y va En effet, on avait eu l'opportunité d'avoir un ou deux clients à droite, à gauche euh, qui étaient présents sur ces marchés-là, donc ça, c'était plus de l'opportunisme euh, qu'on a, qu a, euh, qu a pu saisir, et c'était une bonne chose, et puis, lorsqu'on a dû mettre le plan en marche, notamment sur la partie sales et recrutement, la question, c'était, est-ce qu'on recrute quelqu'un qui est basé en France, ou est-ce qu'on recrute quelqu'un sur place Donc moi, je me suis beaucoup posé la question, j'ai échangé aussi avec euh, avec mes, mes pères euh, sur ce sujet-là, et in fine, je me suis dit que c'était mieux d'avoir quelqu'un qui était présent sur le plateau, donc en France. Mais malgré tout, on a recruté des personnes qui étaient euh, soit des Espagnols, soit euh, des Italiens euh, natifs, mais qui étaient basés véritablement dans nos bureaux, pourquoi Parce que je ne voulais pas d'un loup ou d'une louve solitaire sur un territoire, sur un marché qui fasse son business et avec lequel ou laquelle j'aurais peu d'interactions et avec la personne directement sur le business à proprement parler, mais aussi sur le marché en lui-même et les retours marché. Donc là, le choix a vraiment été de se dire que les sales devaient être dans le moule Content Square, dans l'onboarding, le sales enablement Content Square au cœur du réacteur avec les équipes commerciales, même s'ils sont des équipes françaises avec une autre euh, maturité et une autre taille euh, de marché. Et donc ça, ça a extrêmement bien pris. Donc je ne regrette pas du tout, ça sera à refaire, euh, je ferai exactement la même chose. Dans un premier temps, de se prendre euh, et de travailler avec des collaborateurs qu'on va former, qui vont être avec nous, avec lesquels on va pouvoir échanger pour aussi appréhender le marché. Et au bout d'un an, ce qui s'est passé c'est que là, on s'est dit que ça faisait sens de recruter des gens sur place parce qu'on commençait à connaître le marché sans être présomptueux, euh, mais on commençait à comprendre ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait moins bien, les angles d'attaque, euh, les tactiques, et donc de se dire que là, on pouvait un peu plus lâcher du lest et euh, avoir quelqu'un sur place parce qu'en plus, on commençait à avoir des clients, des demandes, euh, des événements marketing, euh, ce genre de choses qui euh, nécessitaient d'avoir une présence locale. Donc, c'est ce qui s'est passé. On a commencé du coup pendant un an avec des équipes qui étaient euh, basées, basées en France, même si elles étaient euh, des natifs, et ensuite à recruter des gens, euh, des gens sur place.
1: Ok, top. Est-ce que tu penses justement que si tu avais fait l'inverse, tu aurais été plus vite sur justement l'acquisition ben, de nouveaux clients sur place ou pas
0: C'est toujours euh, compliqué de, de faire une réponse a posteriori. Euh, avec un et SI mais euh, euh, moi, moi je, je suis content je suis content de, de ce modèle là parce que on a pu avoir la maîtrise et du sales enablement des commerciaux euh, du discours euh, et la maîtrise aussi euh, des clients et du marché je ne vais pas entrer dans des considérations euh, euh, culturelles euh, mais les Italiens et les Espagnols achètent différemment que des Français et donc il y a des choses intéressantes à, à, à prendre en compte euh, moi je pouvais avoir typiquement une image en me disant bon bah les Italiens euh, ils sont comme les Français, ils sont latins et ils sont potentiellement un peu plus latins. Et ben, je peux t'assurer que les Italiens sont extrêmement rigoureux sur toute la partie légale, process et assessment, euh, tout ce qui est procurement, beaucoup plus que des Français, beaucoup plus. Ils sont extrêmement paperwork. Et donc, du coup, dans la partie administration, euh, des ventes, et dans la partie closing, euh, c'est ultra stratégique parce que faire entrer un deal en temps et en heure, si tu n'as pas validé un nombre ultra important d'étapes et derrière les responsables de chaque étape, en fait, ton deal, il glisse tout le temps. Et on a eu le cas avec un glisse, un, des deals qui glissent de semaines et de mois euh, sur mois parce que tout ce process-là n'était pas bien connu, euh, qu'on qu n'a pas réussi à bien le qualifier parce qu'on se reposait sur des acquis français en disant, bon, ben voilà, on a validé que le signateur, il est présent, on a validé qu'il y avait un process qui était en trois étapes, que chaque étape durait maximum trois jours donc normalement ça va le faire le closing il peut se passer en un mois et eh ben non et eh ben non pas dans, dans ce marché là et ça je pense que euh, on aurait j'aurais moins senti euh, ces retours là si euh, les équipes n'étaient pas présentes vraiment avec nous et si on les mettait pas au contact directement aussi des équipes chez nous en interne on a euh, en, en france qui est le siège social les équipes R&D, les équipes marketing, les équipes CSM, les équipes légales. Et donc, ça, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Donc, encore une fois, il y a sans doute des erreurs qu'on a faites, c'est évident. Il y a sans doute d'autres modèles, mais ce modèle-là, au vu de, de, de la taille et du moment où c'est arrivé, je pense que c'était la bonne chose à faire.
1: Et à ton avis, quelle est l'erreur que tu as faite et euh, que tu pourrais justement euh, partager avec, euh, avec nos auditeurs pour nous dire justement, ben, voilà pourquoi c'était une erreur et voilà pourquoi euh, c'est pertinent de l'éviter aujourd'hui.
0: Par exemple, une des erreurs à éviter et que j'ai pu commettre lorsque le rythme s'accélère et que le train de banlieue se transforme en TGV, c'est de ne pas séparer l'urgent et l'important. Cette gestion des priorités peut sembler évidente à froid, mais dans le day-to-day, day, ce n'est pas si limpide, ce n'est pas parce que quelque chose est urgent qu'il est important, l'inverse peut également être vrai. Approche très pragmatique que j'ai donnée tes directeur ou manager commercial, c'est la fin de ton quarter. Forcément, il faut faire le chiffre. Une personne de ta team a besoin de toi sur un rendez-vous de closing, mais sur le même créneau, tu as déjà un rendez-vous. C'est un entretien avec un candidat que tu as déjà vu à peu près trois fois, on va dire, et qui te plaît vraiment. Tu aimerais même potentiellement embaucher cette personne. Comment gérer cette situation entre le recrutement d'un sales où l'on pourrait se dire que c'est moins prioritaire que du business, il faut revenir sur ce qui était important et pas juste urgent. Il n'y a pas de bonne réponse, mais en fonction du contexte et surtout du timing de croissance de la société, le rendez-vous avec le candidat pourrait être plus important pour tes neuf prochains mois. Pourquoi Car si tu cherches à recruter un commercial, c'est qu'il va porter un quota qui va forcément aider l'équipe et t'aider à atteindre l'objectif global. Mais si tu ne recrutes pas maintenant, tu vas devoir relancer les démarches pour trouver un autre candidat avec tout le temps que ça prend. Et tout ce temps-là, personne ne portera le quota à sa place. Donc dans mon exemple, le candidat a en réalité finalement accepté une proposition d'une autre startup et le rendez-vous où j'ai accompagné mon sales, bah il ne s'est pas transformé en rendez-vous de closing ni en deal, j'ai donc tout perdu. Bref, il faut vraiment agir vite en startup. Trop prendre son temps peut vous tuer, peut vous faire louper une opportunité telle qu'elle soit. C'est ça la gestion des priorités en startup. Il faut aller vite, il faut faire. Ok, 5 euh,
1: je, je vois parfaitement, effectivement, donc vraiment des, des doers, des mecs qui foncent. Euh, c'est vraiment du test, learn, fixe, quoi. Genre, mais arrêtons de se poser 50 000 questions, avançons et on verra bien euh, euh, en avançant. C'est un peu, finalement, genre, la, la définition de l'entrepreneur. C'est-à-dire, l'entrepreneur est une personne qui euh, saute d'un avion et qui construit son parachute pendant qu'il est en train de, de sauter, finalement.
0: Bah, c'est sûr que pour grandir, euh, c'est ce qu'il faut et c'est ce qui fait la… À la force de Content Square de manière générale qui l'habite, c'est ce qui a fait sa force dans son, sa phase d'hypercroissance. Aujourd'hui, aussi vu notre taille, euh, les problématiques sont un petit peu différentes comme j'expliquais. Je on a une phase de, de, de croissance très importante. Euh, la phase de croissance continue euh, même sur le marché français bien évidemment, sur d'autres marchés européens et sur d'autres marchés internationaux. Mais on est aussi dans une phase où on doit faire grandir euh, nos clients actuels, euh, la base installée, euh, comprendre leurs problématiques et donc euh, c'est le boulot euh, d'une autre équipe, euh, c'est un boulot qui est extrêmement euh, important et, et prenant aussi euh, et encore une fois, l'énergie euh, et l'accélération, et le côté de Doers, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi mais, euh, euh, mais, mais il faut faire, <rire> c'est sûr Eric, tout à l'heure tu
1: me disais effectivement euh, 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 on, va, on va hyper vite euh, on garde cette agilité, mais est-ce que cette agilité euh, n'a pas un lien direct avec le process et la transparence que tu mets au sein du process parce que je sais que toi tu portes vraiment un intérêt et, euh, et une, enfin, très très forte et c'est une valeur essentielle pour toi justement la transparence toi envers tes équipes et tes équipes envers toi également
0: donc en effet une des valeurs qui est ultra importante euh, qui est essentielle pour moi c'est euh, la transparence et la justice euh, parce que euh, avec ça tu gagnes la confiance euh, des équipes euh, tu permets de faire tomber le masque aussi euh, des équipes c'est extrêmement euh, stratégique que les celles se sentent dans un bon environnement pour donner le meilleur d'eux-mêmes pour être eux-mêmes et pour faire tomber le masque et, euh, et que lors des discussions qu'ils vont avoir avec, euh, avec les clients euh, il y a un jeu qui se crée, bien évidemment c'est un jeu de la vente, mais que le client euh, comprenne bien que euh, la personne qui est en face d'eux c'est une véritable personne avec euh, des envies, avec des doutes avec des craintes euh, avec des forces et des faiblesses et achète cette personne, moi je crois beaucoup en, en cette relation humaine et dans le management et dans les équipes, euh, et donc du coup ça, ça passe à travers ces valeurs-là, mais aussi dans la vente, euh, je pense que c'est un peu le but de, du podcast euh, d'expliquer que euh, les commerciaux, c'est pas une race à, à, à part euh, de, 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 de chiens enragés et affamés je pense qu'on est sortis de, de tout ça il euh, y a quand même cette image-là euh, qui existe encore euh, un petit peu, bon, pas trop dans notre environnement digital, hein, je ne trouve pas, euh, mais c'est important de mettre de l'humain, de mettre du lien et pour ça, bah, un client, lorsqu'il achète la solution, notamment sur notre marché hein, français, euh, souvent, ils achètent la solution, la valeur, le ROI, mais ils achètent aussi l'humain, le commercial, la commerciale qui est derrière parce que euh, c'est quelqu'un qui a compris ses besoins, parce qu'il y a un bon fit, parce qu'ils ont confiance en cette, ces personnes-là. Donc, la confiance, elle se crée et au niveau interne de l'équipe entre les managers et les équipes commerciales, et aussi entre les commerciaux et, euh, et les clients.
1: Bah, C'est vraiment la, la vente en soft selling, hein, c'est-à-dire vraiment aujourd'hui dans le digital, notamment les business développeurs et n'importe quel sales a besoin d'avoir euh, cette compétence de vente consultative où euh, on doit être très, très, très customer centrique et pouvoir répondre à un besoin très précis et parfois très technique de façon courte, précise et efficace, voire même, j'ai envie de dire, chirurgicale pour éviter de passer pour un quoi.
0: Oui, c'est ça. Euh, je crois que toi, tu as une approche justement assez euh, scientifique de la fonction euh, commerciale. Et c'est sûr qu'il y a énormément de KPI, de process, d'outils, de techniques de vente. Euh, mais quand je parlais de revenir au basique, c'est que tout ça, c'est génial. Mais s'il n'y a pas la base, s'il n'y a pas l'empathie, euh, s'il n'y a pas la bonne énergie, s'il n'y a pas la bonne exécution, en fait, des euh, process et... Euh, et des techniques de vente, ça ne fonctionne pas. Et on ne peut pas faire des robots de la vente. Hein. Je ne crois pas un jour qu'il y aura des robots de la vente euh, parce que c'est avant tout un domaine qui est euh, beaucoup basé sur le relationnel et sur l'humain. Euh, donc, euh, voilà, quand je parlais de revenir, euh, revenir sur ces basiques-là, c'est revenir sur ces basiques de donner envie. Moi, un sales euh, qui va me plaire, c'est un sales qui va me donner envie naturellement d'aller vers lui. Et donc, naturellement, j'aurai envie de lui acheter quelque chose.
1: Ouais, c'est tout l'intérêt vraiment également de We Are Sales, c'est-à-dire de vraiment remettre l'humain au cœur de, de la vente, au cœur justement de, des affaires. Et, et je pense, et en tout cas, j'espère pas qu'un jour on arrivera à avoir des, des robots vendeurs. Euh, ce qui me permet de faire justement le lien avec notre, notre dernière partie pour conclure. Euh, une question très simple, Frédéric. Un sales en trois
0: mots bah, Je vais reprendre les, les termes que j'évoque depuis. Euh depuis depuis le forecast énergie exécution et résilience énergie parce que euh, pour être un bon sales il faut avoir cette pêche, il faut avoir cette niaque, il faut avoir cette envie. Donc tout ça je, je le mets dans un, je regroupe dans ce mot énergie. Exécution puisque euh, faut pas juste parler de process de vente, faut pas juste être capable d'expliquer ce qu'on va faire et comment est-ce qu'on va le faire et ça j'en ai vu hein euh, qui m'explique comment euh, il faut être le meilleur des des, des, des commerciaux, bon, super, mais en fait ça fait trois mois que tu es là et j'ai toujours rien vu, donc euh, tu connais toutes les techniques de vente et c'est très très bien, tu as beaucoup lu tu as beaucoup appris, tu as fait euh, plein 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 de sociétés mais maintenant est-ce que tu peux me montrer en fait euh, et le réaliser avec, avec les chiffres euh, la fonction commerciale c'est aussi ça c'est qu'au bout d'un moment euh, on, est, on est payé et on est euh, on est jugé sur nos résultats et les résultats c'est euh, bah, le nombre de clients qu'on fait entrer, la relation qu'on tisse avec, avec nos clients Est-ce qu'ils sont satisfaits Est-ce qu'ils renouvellent Est-ce qu'ils continuent euh, d'augmenter leur base euh, d'affaires avec nous Et le troisième point, c'est la résilience, puisque j'ai euh, une vision euh, assez euh, bah, cartésienne du business, et le business, il est dur. Le business, il est dur. On peut le faire avec du fun, on peut le faire avec de l'envie, avec de l'énergie, on peut le faire avec de la justice et de la transparence, et il faut. Et en même temps, c'est dur. Sinon, tout le monde ferait commercial, euh, et aujourd'hui, euh, il ben, y a beaucoup de gens qui ont envie d'entrer sur ce, sur ce marché-là et je pense qu'ils ne se rendent pas compte parfois à quel point c'est dur et ce niveau de résilience qu'il faut avoir euh, lorsque les moments ils sont euh, plus compliqués que d'autres euh, lorsque alors qu'on fait tout bien comme d'habitude et que les derniers mois les derniers trimestres on a, fait, on a, on a été un super, euh, un super euh, sales avec euh, les quotas qui ont été overachivés pourquoi est-ce que là, ce trimestre, ce mois-ci ben, j'ai des chiffres qui sont nuls quoi ben, en fait ça arrive et là-dessus, il y a limite une, une réflexion philosophique à avoir sur soi-même pour travailler sur son mental et, et perdurer. Donc, voilà les trois points. Énergie, exécution, résilience.
1: OK. Deuxième question. Qui est-ce que tu nomines pour le prochain podcast et pourquoi
0: alors, je, alors, il n'est pas au courant. Je vais peut-être lui envoyer un petit SMS après. Mais ça serait intéressant si tu veux parler de promatique, de scalabilité comme ça, de très belles scale-up Et en plus international. Il y a une boîte euh, qui s'appelle Miro euh, qui cartonne, qui a levé aussi euh, beaucoup d'argent. Et euh, Fessal Boudadi, qui est le CRO euh, de Miro, bah, ça serait intéressant d'écouter un peu euh, sa vision euh, d'hypercroissance et d'international, puisqu'ils sont vraiment présents sur, sur tout un tas de, de pays, de régions euh, dans le monde.
1: Bon, bah, je te laisse lui envoyer un texto et euh, je l'appellerai dans l'après-midi du coup. Euh, <rire> dernière question pour euh, bah, tous les sales aujourd'hui euh, qui, euh, qui justement se disent « Bon, bah, euh, cette boîte-là et ce management-là, euh, ça, ça résonne en moi et euh, pourquoi pas justement continuer mon aventure au sein de Content Square » Est-ce qu'aujourd'hui, Content Square euh, recherche euh, des profils Et si oui, quel type de profil vous recherchez à Quel type de poste surtout
0: bah, On recherche tout le temps des profils. Euh, puisque bah ça, ça bouge, ça bouge chez Content Square, on, voilà, on, on grandit, donc euh, bien évidemment qu'on qu a toujours des, pro des profils qui peuvent nous intéresser sur l'ensemble des équipes. Ça peut être des équipes pour développer euh, l'international, comme j'expliquais, euh, notamment euh, notamment l'Europe, des équipes pour développer la base installée, donc des clients euh, existants, et des équipes pour ouvrir des nouveaux euh, des nouveaux comptes. Et euh, bah, les, les valeurs, je pense les avoir. Euh, d'avoir un peu expliqué euh, les valeurs qui sont chères à Content Square euh, et aussi, euh, et aussi euh, au management dans, dans le recrutement. Euh, et après, euh, un sales, en fait, qui s'ennuie dans sa société parce qu'il euh, est plus en train de faire de la vente interne, euh, à passer du temps pour négocier euh, son contrat avec, euh, avec le client et avec le service juridique pour faire changer euh, la virgule à droite ou à gauche pendant euh, plusieurs semaines. Euh, euh, c'est quelqu'un qui va, qui va potentiellement énormément s'éclater chez Content Square. Parce que revenir au basique de la vente, revenir à l'impact commercial qu'on veut avoir soi-même et pas se perdre dans des méandres euh, de certaines boîtes malheureusement où il y a tout un tas de process et de politiques, euh, c'est aujourd'hui une, une, une dure réalité pour euh, pas mal de celles que je peux rencontrer qui sont dans ces types de boîtes. Euh, donc là, on n'est plus dans la, la start-up, mais dans des boîtes qui ont déjà une société qui ont déjà une certaine taille. Et, euh, et souvent, c'est vrai que elles se disent, mais c'est génial, en fait, chez Content Square, on, on, on fait du business, on fait de la vente. Bah oui, 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 on fait, on, fait, on fait de la vente réelle. et En fait, ton impact à toi, il est extrêmement important. Et ce n'est plus le cas dans certaines boîtes où les sales, ce sont des numéros, ce sont des chiffres. Et les managers de ces sales, bah, ils gèrent plus des fichiers Excel. Euh, et ce qui, moi, m'anime, c'est pour ça que j'ai toujours aimé les, les sociétés à taille humaine et les startups, c'est euh, de voir mon impact et l'impact de l'équipe sur le business et se dire que c'est grâce à telle personne, euh, grâce à tel commercial que là, on a réussi à prendre cette affaire-là. Au Pre-Sales, euh, qui a fait euh, l'avant-vente au top, euh, au SDR, qui a fait une qualification de dingue, à la campagne marketing, il y a l'événement euh, qui a permis, permis euh, d'avoir le bon rendez-vous avec, euh, avec le C-Level, et d'ailleurs, au commercial, bah, qui a fait et la bonne démo, et le bon pitch, euh, et qui a commencé à exciter, euh, à exciter le prospect. Et là-dessus, toi, tu es assis derrière, euh, derrière toutes les équipes euh, et tu vois tout le monde qui est excité et qui se tape dans la main parce que le deal est entré et il n'y a pas plus grande satisfaction. Donc, si vous avez envie de voir votre impact réel euh, sur le terrain, bah, je pense que Content Square, c'est une boîte pour vrais commerciaux.
1: Ok, ben, à mon tour, à mon tour de, de, de te remercier. Je te remercie pour trois choses, Frédéric. Déjà, un pour, euh, pour ton temps. Je sais que tu es hyper sollicité, je sais que tu pas énormément de temps et je te remercie vraiment pour les quelques minutes que tu nous as accordées. Je te remercie aussi pour ton énergie. Je sais, je sais très bien que c'est très important et, euh, et merci de pouvoir partager cette énergie avec, avec nous et avec l'ensemble des sales et euh, des auditeurs qui, euh, qui écouteront ce podcast-là. Et je te remercie euh, une, une dernière fois pour l'ensemble des conseils euh, que tu nous as donnés et qui nous permettront à chacun de se remettre en question et d'améliorer euh, nos best practice sites.
0: Voilà. Merci aussi, euh, Ariel, beaucoup pour euh, l'invitation et pour, euh, pour l'échange. Je trouve que l'initiative est top, de remettre les commerciaux un petit peu euh, au centre du sujet, euh, sous la lumière. Et bonne chance, du coup, à We Are Sales.
1: Merci beaucoup, Fred. Merci pour tous tes encouragements. Et euh, ben, euh, bon courage pour la suite, même si je pense que ben, le TGV euh, ne cessera... Euh, d'accélérer et j'espère que vous aurez de, de super bons profils qui arriveront chez Content Square je t'embrasse et à très vite ciao ciao Fred bye bye